0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Juste avant de commencer et de continuer avec mon ami Greg, je voudrais vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément, non seulement parce qu'il est podcasteur, mais aussi parce que ses podcasts sont véritablement exceptionnels. Bah, je te laisse le micro pour te présenter, je ne vais même pas dire le nom de ton podcast, je te laisse le faire.
1: Merci beaucoup pour cette intro super chaleureuse, Hermano. Du coup, je m'appelle Bart euh, et je tiens un podcast qui s'appelle Extraterrien. Et mon but dans ce podcast, que je me suis lancé le défi d'aller interviewer sans sportifs les plus inspirants possible. Aujourd'hui, j'en publie un par semaine. On est à une quinzaine normalement au moment où ton podcast sortira. Et euh, bah, écoute, euh, j'ai hâte que tes auditeurs puissent le découvrir. Alors, pour que mes auditeurs le découvrent justement, est-ce que tu en as un ou deux que tu recommandes absolument Alors, vu que tes auditeurs aiment beaucoup le trail, la course à pied et le triathlon, euh, ben, je vais leur recommander deux épisodes. Le tout premier, c'est avec. Euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Artus qui s'est euh, lancé le défi d'aller traverser les Alpes à pied en complète autonomie euh, avec un petit sac de 3 kilos sur le dos donc j'ai interviewé deux semaines avant son départ et il nous a raconté ses 5 années de préparation et vous verrez c'est fulgurant euh, et le deuxième podcast que je recommande c'est avec Stéphanie Jiquel qui a traversé l'Antarctique à pied qui est une ultra traileuse, championne de France euh, de 24 heures, qui a fait plusieurs fois euh, l'UTMB aussi donc forcément ça te parlera à tes auditeurs
0: Merci beaucoup Bart et franchement je vous rassure toutes et tous ce n'est pas que du name dropping c'est un podcast formidable, je vous invite toutes et tous à aller l'écouter et on vous mettra toutes les infos dans les notes de l'émission. Merci. Merci beaucoup. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast de Fans. et comme d'habitude, je suis accompagné déjà par mon acolyte également du podcast de Nakan. Salut Greg Salut Hermano et par Duno, l'entraîneur de notre athlète qui est l'objet de ce podcast. Salut Duno.
2: Bonsoir Alors, à bonsoir. tous.
0: On en a longuement parlé les trois dernières semaines. Fanz a fait son stage d'entraînement de fin de préparation à Font Romeu pendant trois semaines. Elle est revenue il y a environ dix jours. Et euh, depuis qu'elle est revenue, eh bien, vous avez considérablement baissé le volume d'entraînement parce que il y a cet objectif du marathon de Francfort ce dimanche, ce dimanche 27 octobre, qui permettra à, bah, à Fanz de voir où est-ce qu'elle en est dans sa préparation et surtout. Euh, peut-être d'essayer de faire les marques les minima pour se qualifier d'office pour le marathon olympique Est-ce que tu peux nous rappeler les minima justement à faire pour les femmes pour pouvoir aller sur le marathon olympique
2: Alors le minima c'est 2h29 hein. ce soit le minima pour le, <rire> pour le, la fédération française d'athlétisme ou pour l'IAF en tout cas on espère se rapprocher ou faire le minima après au vu des contextes actuels des choses dimanche euh, nous dira, si tout a bien fonctionné, euh, de toute façon, on a un peu de temps aussi. Si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, on a un peu de temps encore jusqu'à jusqu mois de juin. Donc, il euh, y a quelques compétitions à faire. Euh, voilà, une deuxième tentative ou un troisième.
0: Bon, sachant que vous, serez quand même, vous aurez quand même l'esprit beaucoup plus serein si elle arrive à faire les minimas ce dimanche et donc qu'il lui reste 10 mois de préparation plutôt que s'il faut continuer à s'entraîner pour aller sur une autre ou une deuxième ou une troisième course pour pouvoir espérer aller jusqu'au JO.
2: C'est ça, bah, tout dépend et puis voilà on espère en tout cas qu'elle fasse une bonne course euh, malgré les préparations ou malgré euh, ce qu'on avait mis en place on n'est pas l'abri de quelque chose mais bon on est quand même euh, optimiste voilà
0: elle devrait être prête mais dans le contexte actuel, donc euh, le contexte actuel ça veut dire quoi enfin dimanche dernier, elle avait justement une course euh, un peu plus que de préparation, mais pour jauger son état de forme au retour de son stage en altitude, euh, ça a donné quoi cette course
2: ça a donné quoi cette course bah, elle a gagné sa course en fait bah, elle, euh, elle avait une invitation et puis qu'elle pouvait refuser notre contexte contexte financier actuel en fait pour le, tous les frais qu'on a engagés depuis euh, depuis notre préparation en fait comme on arrive à presque plus en fait plus de trésorerie donc forcément on va chercher dans des courses comme ça pour avoir un petit peu pour réflouer la caisse et puis repartir par exemple pour les déplacements pour les pour le pour payer aussi ce ce qu'elle avait dépensé aussi à romeux. plus les entraînements plus l'achat des quelques matériels de ces derniers temps donc L'écumul de tout ça fait que on n'a pas le choix et puis on est obligé de faire des compétitions comme ça, au lieu de se concentrer, sur l'objectif principal.
0: Nous ce qu'on avait compris quand même c'était que cette course de dimanche dernier ce serait euh, effectivement en préparation et pour juger de l'état de forme. Donc si je comprends bien ce que tu nous dis aujourd'hui euh, c'est que c'était plutôt une course qui, qui s'est inscrite dans le calendrier de façon un peu obligatoire parce que vous êtes un peu à court de moyens pour financer cette préparation vers les JO pour pour funds. Euh, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes mais c'est vrai que le, la vie d'une sportive d'un ou d'une sportive de haut niveau euh, n'est pas forcément facile parce qu'il faut jongler entre les entraînements, faut jongler entre le financement, euh, et puis euh, et puis parfois quand il y a la famille, il faut aussi gérer avec la famille, euh, mais tu nous as pas dit où est-ce qu'elle était du coup, donc elle a été obligée de faire une course, ou elle a été invitée pour récupérer un peu de sous, parce que en plus elle a gagné, donc elle a pris la prime de course.
2: On prend pourquoi, parce que comme elle connaît cette course, euh, elle connaît très bien cette course, parce qu'elle a gagné les trois dernières, donc euh, voilà, ça nous permet aussi de jauger un petit peu, mais euh, moi pour moi, tout est été vu Déjà dans la préparation, euh, moi je préconise en fait le mieux pour un athlète, c'est pas faire un petit, euh, une, même si c'est une petite course, euh, ça peut quand même marquer l'athlète euh, dans sa préparation, il vaut mieux le préserver, euh, jusqu si on suit bien le protocole, préserver l'athlète euh, jusqu'à jusqu son objectif euh, principal, euh, comme ça il n'y a, y a rien à penser et puis euh, tout mettre le paquet pour le, pour le jour J, en fait, pour le rendez-vous. Moi, en tout cas, c'est ma version. C'est mon point de vue.
0: Si, par malheur, ça ne se passait pas bien à Francfort, tu disais qu'il vous reste d'autres possibilités sur d'autres courses. Vous envisagiez quoi, par exemple, comme course Je pense que ce sera plutôt début 2020 que fin 2019
2: oui, Début 2020. Pourquoi Parce que c'est une période creuse. Il euh, y, a, y, a y a un bon parcours aussi en Israël. On aimerait faire le Tiberia, en fait. Tiberia. C'est assez plat et puis euh, c'est renommé aussi au niveau international. C'est pas un grand marathon, mais il est il est vraiment connu euh, sur sa sur son tracé. Donc euh, j'avais quelques j'ai des renseignements en fait vis-à-vis -vis de quelques collègues qui m'ont qui m'ont suggéré ça comme comme course. Donc euh, on a fait les points avec Fante par rapport à ça. Il y, y aurait une possibilité en fait pour bien courir là-bas. Donc, en fait, si ça ne passe pas cette fois-ci à Francfort, ben, on essaiera là-bas. Ce n'est pas dit encore. Tout dépend des moyens. Vous savez très bien que quand on est à la fin d'année, il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de choses.
0: On en reparlera à la fin de, à la fin de cet épisode peut-être. Et Tiberia, justement, ça permettrait d'avoir une qualification aussi euh, où euh, il faut que ce soit absolument un, mar un grand marathon international pour euh, faire une marque officielle
2: Non, du moment que c'est un marathon officiel euh, international ou national, ou en fait labellisé on peut euh, on peut être qualifié
0: labellisé IAAF donc ouais oui c'est ça okay.
2: pour même euh, FFA hein, c'est bon donc
0: pour ceux qui connaissent pas FFA c'est Fédération française d'athlétisme et IAAF c'est euh, Fédération internationale d'athlétisme bah tu peux avoir
3: des courses régionales ou locales qui sont labellisées de la fédération nationale en l'occurrence en France donc la Fédération française d'athlétisme qui sont pas forcément des courses IAAF euh, par contre l'inverse est beaucoup plus vrai c'est à dire que une course qui est reconnue par l'instance euh, euh, top mondiale est en général reconnue par toutes les fédérations qui a dessous mais faisait enfin, du détail hein, évidemment
0: Bon revenons sur la, sur les derniers jours donc on est à trois jours de Francfort trois jours capacité, d'une possibilité pour fans euh, de faire donc ces euh, minima pour, euh, pour euh, se qualifier pour le marathon olympique. Euh, quand est-ce que vous partez et comment vous organisez un peu votre voyage
2: Partir en fait en véhicule, on va partir le vendredi pour faire la route. C'est le seul moyen qu'on a, prendre notre temps et puis voilà, avec les pauses qui s'imposent. Et... Tu
3: dis que ça prend du temps, euh, évidemment, parce que vous allez aller à Francfort en voiture, donc il y a plusieurs heures. Euh, comment est-ce que euh, vous gérez l'alimentation dans les derniers jours Parce que on en a parlé déjà dans ce podcast euh, au cours d'épisodes précédents et notamment sur la course que vous avez fait, sauf erreur à Annecy. Euh, il y avait eu quelques petits soucis soucis d'alimentation dans les jours qui ont précédé la course, euh, j'imagine que maintenant vous avez rectifié un petit peu ça, comment est-ce que vous allez gérer
2: Oui, tu as bien fait de, de me rappeler en fait mais on n'a pas oublié à <rire> ce moment-là, on n'a pas oublié hein, comme j'ai repris les choses en main donc euh, il ne faut pas changer euh, ces, ces, comment on appelle ça ces régimes euh, alimentaires il faut garder les mêmes pendant la période des préparations euh, parce que si on fait une modification au dernier moment euh, ça peut perturber euh, le métabolisme. Donc euh, d'où l'intérêt de garder la même chose. Après euh, on allège sur pas mal de choses euh, sur des choses qu'on par exemple l'histoire des pâtes, il faut pas euh, il faut pas charger euh, comme on avait fait euh, auparavant. Mmh.
0: Donc là vous chargez plutôt sur les fruits, les protéines animales donc euh, viande ou poisson.
2: C'est cela, poisson, euh, c'est léger hein, tout ce qui est euh, alcalin. Alcalin. Ouais, manger poisson, alcalin. volaille
3: et ce genre de choses. Et puis, voilà. Euh...
2: C'est exact. Ouais. Des choses qui sont assimilables. Et ben, de toute façon, on fait ça là, aux entraînements, euh, habituellement. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas tomber euh, dans le panneau de manger des féculents, 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 féculents. Non. Il faut varier. Ben, de toute façon, on a toujours varié. Donc, euh, on garde les mêmes choses. Et puis, comme ça, le métabolisme n'est pas perturbé. Et puis, il euh, n'y a rien qui change. On garde le bon. Bonnes...
3: Oui, c'est ça. Et puis, euh, conseil général à tous les athlètes qui nous écoutent, bah, c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, de, de rien tester de nouveau, de rien tenter de sortir complètement des lignes. Moi, je connais des triathlètes qui s'envoyaient le matin même de la compétition du gâteau sport qu'ils n'avaient pas mangé, euh, qu'ils n'avaient jamais mangé avant, mais qu'ils avaient acheté pour le jour de leur compétition. Et puis, au milieu de la natation, ça commence déjà à poser des problèmes. Donc, euh, donc voilà. Surtout, ne testez rien de nouveau euh, dans les jours qui précèdent et surtout le matin de la
2: compétition. Je confirme. Je confirme. <rire> ouais. Ouais, je... Le piège, c'est là.
0: Donc après, la question sur l'alimentation. Euh, une question rapide sur euh, le transport. Comment est-ce que vous gérez le transport Parce que rester assis, jambes pliées pendant 5 ou 6 heures, plus le transport de la semaine dernière euh, que Fanz a subi pour aller sur les lieux de course. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça Est-ce qu'elle lève un peu les jambes Est-ce que vous vous arrêtez très régulièrement euh, Vous voyez ça comment
2: ouais, Voilà, Déjà, la posture, parce que nous, on a une voiture familiale donc euh, qui a cette place. On a assez d'espace. J'ai enlevé le, le un de sièges, en fait. Ça, ça, nous libère, en fait, toute l'arrière, tout le milieu, en fait, de la voiture. Donc, on a mis de, une espèce de, de, des couvertures, des matelas confortables. Elle peut s'allonger, puis elle peut lever les jambes. Comme elle est petite, en fait, elle peut s'étendre dans la voiture. <rire> C'est l'avantage. <rire> Après les pauses, bah, les pauses qui s'imposent, bah, dès qu'on se pose, elle marche, elle fait ce qu'elle a à faire. Bien sûr, à euh, n'est pas négliger l'hydratation parce que c'est très important. C'est pas parce qu'on ne bouge pas qu'on n'a pas besoin de s'hydrater et puis des, des choses comme ça. Donc, il faut rester sur des choses simples et puis euh, des choses qu'on a toujours su faire. Donc, euh, voilà. Pour revenir sur l'histoire de, de sa récupération après Martinique. Parce qu'il y a les décalages horaires, plus le... le comment on appelle ça Et Surtout les le voyage avion, en avion. Le vol, oui, c'est ça. Donc, euh, nous, déjà, on a fait euh, déjà une séance de cryo. En fait, on prend cette habitude, une séance de cryo en amont. Donc, c'est ce qu'on avait fait euh, hier. Donc, on a quatre jours. Donc, ça, 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 ça nous met bien comme il faut. Ça lui a fait euh, du bien, déjà. Et puis, au niveau sommeil, bah, on dort plus tôt on mange plus tôt et puis voilà, des choses simples,
0: naturelles comme toute la préparation de phase.
3: Mais c'est comme ça que ça doit être hein. une préparation à une compétition, il faut il faut pas se charger la tête avec des trucs euh, compliqués, nouveaux et se mettre du stress inutile et supplémentaire. Enfin, vous le savez bien bien évidemment Justement, mieux fait,
2: que nous. En fait, faut pas lier euh, sans couper Greg en fait pour pas aller au problème de stress, de stress en fait, euh, c'est là que la la science de cryo de cryogénique en fait intervient parce qu'il a, en fait, cet effet-là bénéfique, pour par exemple, pour avoir le sommeil plus simplement, rapidement. En fait, le soir, pour l'endormissement, en fait, il est plus, plus simple. Mm -hmm. Quand on a fait euh, une séance de cryo en amont, on, on dort pendant les trois jours, trois ou quatre jours, on dort bien sans problème, même toute la semaine, ça ne pose même pas de problème, ce n'est pas un souci. Il n'y a pas à se soucier pour, 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 pour s'endormir.
0: La séance de cryo qu'elle fait elle est euh, dans une chambre froide ou c'est euh, de la cryo localisée, elle est dans les, les tubes comme tu m'avais envoyé les photos la dernière fois
2: Oui, elle est dans les sarcophages en fait c'est la tête qui, qui sort ça okay. se passe en trois minutes et, et ensuite dès qu'elle sort de là elle rentre dans les euh, tout ce qui est fauteuil de massage tout de suite Donc, euh, et puis plus les manchons de, de compression euh, sur les jambes euh, parfois, on fait aussi le. le... C'est ce qu'on avait fait avant Annecy.
0: Ah oui, le caisson hyperbar. Ok, d'accord.
2: Elle se sent bien et puis euh, elle récupère bien avec. Euh, C'est euh, ça a un effet, en tout cas, euh, plutôt positif pour elle. Bon,
0: elle avait déjà fait euh, un semblant d'hyperbar en prenant l'avion euh, euh, quelques jours d'écart.
2: Et puis là-haut, à fond romeu ces,
0: ces globules rouges sont prêts à transporter toute, toute l'énergie et tout l'oxygène nécessaire pour performer dimanche. Plein de questions évidemment à poser après le marathon de Francfort, en
3: espérant que ce soit vraiment des questions euh, qui aillent dans le sens positif, parce qu'on vous souhaite vraiment la meilleure des courses dimanche. Et, euh, et voilà, on aura sûrement tout plein de questions sur la gestion de courses et toutes ces choses-là. Euh, euh, après la, la course donc euh,
2: pour l'enregistrement de la semaine prochaine de toute façon il y aura encore une séance de cryo pour la récup
0: <rire> on pourra peut-être même faire un épisode live euh, pendant la séance de cryo Greg si tu veux <rire> ouais
3: euh, ouais. je pense que
0: techniquement ça va être un tout petit peu complexe <rire> mais ce serait intéressant à mettre en
2: place ouais. c'est faisable hein, on peut se connecter là où on va on peut se connecter chez, chez Romain c'est Cryo Advance.
0: Voilà, chers auditeurs, euh, je pense que vous l'avez compris, dans la préparation de fins, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, euh, notamment euh, les paramètres qui, euh, bah, mine de rien, euh, il faut bien le dire, ont un coût certain, entre euh, les séances de massage, les séances euh, de, de préparation, le matériel qu'il faut acquérir, et puis euh, ces fameuses séances de cryothérapie ou de, de sé séquences hyperbar, Euh Et comme on l'a déjà dit et répété, la, la vie d'un sportif de haut niveau n'est pas forcément de de devenir milliardaire, de représenter son pays, euh, et euh, c'est parfois assez difficile. Donc, si vous voulez soutenir activement Fans, et euh, on vous propose aussi une page Patreon, on vous met tout ça dans les notes euh, de l'émission, et vous, saurez, vous pourrez cliquer dessus. Euh, le principe de Patreon est très simple, c'est qu'à chaque fois qu'on publie un épisode, euh, vous vous engagez sur un montant que vous acceptez de, de reverser, et à chaque fois qu'on publie un épisode, eh bien vous êtes débité de cette somme. Sachant qu'on publie un épisode par semaine, dans un mois, il y a environ 4 épisodes, donc si vous mettez 1 euro, bah, ça vous 4 ça vous coûte 4 euros. Si vous en mettez 10, ça vous en coûte 40, etc., etc. Moi, je vais déjà aller me connecter tout de suite sur le site et puis euh, je vais commencer à, à participer à cette, euh, à, à, à ce Patreon et je vous engage à faire la même chose, messieurs, mesdames et chers auditeurs.
3: Oui, on vous engage, enfin, on vous invite à le faire, euh, à le faire aussi et puis euh, bah, je vais me connecter aussi et puis... <rire> Et puis, en espérant qu'on publie encore tout plein d'épisodes d'ici les, les Jeux Olympiques pour que cette cagnotte, elle elle augmente puis qu'elle vous permette surtout, euh, on l'espère, de vous acheter un billet euh,
2: d'avion pour Tokyo. <rire> on croise le doigt. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Moi, moi j'y crois. Et on n'achètera pas ce billet que pour aller voir les JO à Tokyo, mais aussi pour euh, soutenir Fanzaki courra. Bref, sur ce, messieurs, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Allez, bonsoir Très à tous. Très bonne
0: course dimanche et puis à la semaine prochaine.
2: Merci à tous.